0: Estàs a punt de creuar l'umbral amb Pau Vall i Gerard Simó.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit, benvingudes i benvinguts a l'umbral perquè us donem la benvinguda a l'últim episodi de la temporada. O de la vida, potser pues no tornem. Esperem tornar, esperem tornar. Avui ens acomiadem una mica amb un episodi molt rellevant i un que ens fa moltíssima il·lusió, perquè a on vam estar la setmana passada, Gerard? Vam
0: anar a Cannes, el festival més emblemàtic del cinema europeu o mundial, quasi.
1: Sí, sí, vam tenir l'oportunitat destacant gràcies a una acreditació que està disponible per tothom que la sol·liciti, que s'anomena Three Days in Cannes i que originàriament serveix bàsicament per visitar el festival durant 3 dies i poder veure pel·lícules allà i no cal la haver estudiat cinema ni res semblant però aquest any què va passar?
0: Doncs aquest any eh, ens vam fer la mig mala jugada que ho van allargar per tothom perquè fos disponible per tots els dies però van va llufant quan nosaltres ja havíem agafat els vols per anar durant la segona part del festival així que per la gent que va anar-hi els primers dies van poder estar quedar-s'hi tota la resta, com per exemple el Pau Canivell, l'invitat de l'últim podcast sobre drag. Eh, va poder estar tot el festival i veure com més de 40 pel·lícules. Però nosaltres, amb, amb, gràcies a això, també vam guanyar com dos dies de, de festival més, que la veritat vam veure com vuit pel·lícules, només en aquest temps extra.
1: Sí, sí, déu nhi la veritat. I bé, en aquest episodi us volem donar unes quantes pinzellades del que ha representat els dies que hem pogut estar al festival, quines sensacions ha donat el festival en si, perquè cap dels dos ja havíem estat mai, com està Cannes, com és Cannes, quin tipus de festival és, quines pel·lícules hem vist i, sobretot, què és el que ens ha agradat més, quins temes s'han parlat i per què. I la veritat és que tenim moltes coses a comentar, tenim moltes ganes de discutir aquest episodi. Hem de dir que hem passat uns dies també escoltant alguns podcasts del Manuel Llanyes d'altres cines d'Europa, que sí, amb el Víctor Esquirol,
0: que ja la, bueno, ja els havia escoltat també per altres vegades en altres festivals, com el de Venècia, que són com el podcast de referència per enterar-me sobre les pel·lícules que s'estreen.
1: Pels dos ha estat com el primer viatge així en avió després de la pandèmia. I per comentar breument, bé tot un show, la veritat no té...
0: Mm... una merda <ríe> és que ha estat un rollo, la veritat per què mentir eh, fer els testos costa diners per viatjar i a part, doncs, sempre vas amb la inseguretat i la poca aquesta de i si em demanen això, i si em demanen si de cop dóna positiu i és mentida bueno en, res...
1: <ríe> en resum, viatjar s'ha tornat una mica més angoixant i més costós bàsicament, amb tiempos de Covid
0: però bueno, la veritat és que a l'anada no va entendre cap problema i quan vam arribar allà doncs la veritat és que la primera impressió del festival de Cans va ser que contrariem el que deien, pues doncs bastant ben organitzat, eh, mm. almenys al principi. Vam recollir el passe i tot com superbé. A un moment, sí que can era molt caòtic, de gent, molt petit, molts cotxes, moltíssima gent amb mascareta i, i sense mascareta perquè és bàsicament pensa... sense mascareta. <laughs> Però, però la veritat és que molt bé.
1: Sí, és veritat això que comentes, que a diferència, a diferència de, per exemple, el Festival de Venècia, Cannes no té com un recinte tancat, els cotxes, i això és un problema realment, perquè per traslladar-te amb la multitud de gent que hi ha et limita molt l'espai, no pots circular per la carretera, diguem que està al davant. I així com a Venècia ho tanquen i fan com... bé, alliberen el festival, la zona almenys principal, a Cans, no? I això sí que és una cosa que em va sobtar i ho trobar faltar per, per fer els viatges i els desplaçaments més ràpids i efectius. Però ben bé com ha funcionat el festival organitzativament, així fent una pinzellada.
0: Doncs bé, bàsicament cada dia ens aixecavem a les 7 del matí perquè a les 7 sortien a, 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 a estar disponibles les entrades per a les sessions de dos o tres dies posteriors. Normalment com dos dies després, sí. 48 hores. I doncs això, la veritat és que no, és, no, no era bo. O sigui, era bo quan ja tenies entrada perquè no havies de fer cues, bàsicament... Bueno, havies de fer la cua d'anar pues, un rato abans per tindre un bon lloc, però entraves com molt, molt bé, inclús tot i haver-hi els registres i demanar-te els papers del test de Covid el que sigui, no era, no era farregós. Però sí que despertar-se i els servidors de la web petaven cada dia i doncs la veritat és que moltes vegades no aconseguíem l'entrada que volíem però al ca... o sigui, de cop es s'aturava molt, no podíem entrar de fet, el, durant el vol de nada vam haver d'obrir els ordenadors a dins del, de l'avió, quan, sí, no sí. quan no havia despegat, òbviament, però eh, per comprar les entrades, bueno, comprar les no perquè eren gratis, no? però eh, i, bueno, a vegades en, en alguna ocasió sí que jo vaig aconseguir una entrada i ell no o al revés, i al final o bueno, si al revés no, no, al revés no sí, sempre vórtex, la, vas sí. tu. la vas aconseguir tu i, no, jo però... no, i després la vaig aconseguir jo perquè al final, la veritat és que sempre vam aconseguir eh, l'entrada que volíem i vam aconseguir veure totes les pel·lícules en una sessió o una altra, o fent cua com ara direm, però ho vam aconseguir veure tot, així que el sistema de xecar-te a les 7 i que es perdien els servidors no és bo, però, la veritat, tampoc em puc deixar molt perquè vaig veure tot el que vaig voler i, en principi, jo anava a allà a ser un desesperat de no poder entrar en llocs, saps? Perquè, jo que sé, cans.
1: Hem de dir que, al ser espectadors que estan, diguéssim, a l'última fila de la jerarquia de cans que prioritza més la indústria i, de la premsa, Eh, doncs estem molt contents perquè hem pogut veure gairebé tot el que hem volgut i no només això, sinó que moltes vegades no hem hagut de patir hem pogut anar amb tíquets. Què passa, però, si no tenies tíquets? Perquè aquest any ha estat tota una revolució de l'organització del festival i ha deixat de funcionar com funcionava tradicionalment cans gràcies a la pandèmia. Doncs, bàsicament, hi ha sempre una cua habilitada que es diu Last Minute Queue, una cua d'última hora, en la qual... Eh, la resta de seients que no han estat agafats per ningú, que la, la persona amb el tiquet no s'ha presentat, doncs els omplen amb aquesta cua. I això ens va permetre, doncs, assistir, per exemple, a la premiere de Memòria o de Red Rocket del Baker De manera que estem prou contents. Malgrat que hi han coses que no ens agrada de cans, creiem que n hem pogut treure el màxim reddit possible.
0: Hem vist un total de 16 pel·lícules en 5 dies, en 4 o 5 dies i això està superbé perquè un dia em van veure sis seguides i quasi morim, però les restes de dies, tres o quatre, doncs eren... Factibles. Perquè si una era era molt factible i si una era la invertí en més temps, no? També perquè havíem d'anar a fer la cua i tal, però superbé. Però la novetat més
1: eh, diferent de l'edició del 2021 del Cannes Film Festival ha estat sens dubte els textos. Cada espectador obligatoriament s'havia de fer una PCR nasal o salival en una, en una mena d'acampament eh, provisional muntat al passeig de, de Can. I ja, bueno, funcionava a través d'un sistema de reserva d'hora online, llavors tornaves allà amb un codi QR i et feien el test i al cap d'unes 4-5-6 hores l'obtenies al teu correu electrònic.
0: I la veritat és que també bastant eficient. Demanaven el test, doncs, pues, no. bueno, quan els semblava en alguna pel·li t'ho demanaven en altres no eh, quan volies entrar al palau eh, al Palais du Cans, o com es digui, sí que t'ho demanaven de cop no és una altra sala i potser no, a les arcades que és el lloc que teníem els de, eh, sí, com el multicines que teníem els 3 days al Camps no recordo si ens ho van demanar al cineum, aquell, no ens ho van demanar que és un altre complex eh, en total ens ho van
1: demanar tres cops en tot el festival o sí. sigui que Bàsicament el festival s'ha celebrat amb el 100% d'aforament, amb totes les butaques eh, agafades, diguéssim, amb les sales plenes i en principi tothom té un test negatiu, una PCR negativa a l'entrada, però això es demanava rarament. Un altra de les novetats de l'organització d'aquest any del Festival de Cants ha estat l'obertura d'un nou cinema, bàsicament un nou cinema multicines a la ciutat de Cants, que és una passada, que bàsicament aporta tres sales totalment noves entre elles un cinema IMAX a les instal·lacions que pot utilitzar el festival i això en conseqüència que ha suposat doncs que s'alliberessin un munt d'etiquets de, i un munt de gent que inicialment anava doncs, a les sales típiques i que fos possible i fos molt més accessible veure pel·lícules de la secció oficial que són les que es feien allà i la veritat és que també la qualitat tècnica, tant de so com d'imatge, com la comoditat de les sales, tant aquestes del cineum com la resta, és espectacular. O sigui, unes butaques fantàstiques, un so super super Totalment. super immersiu, però no dic de broma, o sigui, de tots els festivals que he anat, a veure, és cant, no? Vull dir, ja és el que toca, no m'esperava menys, però tot i així s'ha pues d'agrair i es gaudeix molt, molt més al cinema quan la qualitat acompanya.
0: I encara que ara estiguem dient aquí totes les coses bones i fantàstiques del Terry, el director del Cans i el festival aquest, eh, bueno, no tot és tan genial. Eh, una de les coses que em preocupava moltíssim abans d'anar-hi era el vestuari perquè, bueno, Cannes és famós per haver de portar Pues un atuendo eh, indicado para la ocasión, ¿no? de fet a les entrades en algunes et posava has d'anar amb, amb taxido o has d'anar amb vestit o el que sigui llavors eh, bueno, això em molt bastant perquè jo vesteixo bàsicament amb una sudadera o una camiseta de manera curta i uns texans llavors eh, la veritat és que la conclusió és que tampoc n'hi per tant perquè això és bàsicament requerit eh, a les sessions de Premier Mundial a partir de les 7 de la tarda els quals no van anar però aquí tampoc vam anar a la clausura perquè no vam poder entrar no n'hi ha per tant, no n'hi ha per tant però uns quants dies vam sortir de
1: casa vestits de gala i no em digues que no fotia una calor de la parra en ple juliol tampoc tant com abans del mar de dia. bueno però jo crec que és un anacronisme vivent que encara s'hagi d'obligar el públic a vestir-se d'una certa manera crec que estem al 2021 si sisplau, prou hi ha ja d'obligar a, a vestir de, amb un classicisme que pf, la majoria de la gent li és igual i que cadascú ho com vulgui mira, a que, veure, que és, la gent... És la una
0: tonteria, és una tonteria que et facin vestir és una mica paròdic veure tota paròdic, la gent paròdic. vestida així pel carrer... Per
1: què què passa? Que la gent sua, la gent va corrent d'un lloc a l'altre ningú està per vestir-se així llavors
0: és com superincòmoda
1: però bueno, això passa... Només a Kant i també, doncs pues mira...
0: És... I en alguna de les sessions, realment, nosaltres sí, no vam haver d'anar vestits així elegants però perquè no sabíem exactament ni fe feia una mica de por de que diguessin que no però realment no vam anar a cap sessió que ens ho exigissin. D'altra banda, com a qualsevol festival de cinema, hi ha una sèrie de
1: temes que estan presents a més d'una pel·lícula no? i que ressalten perquè donen una mica la tendència a la moda del que s'està veient en el cinema i del que està a l'avantguarda d'un festival com Kant. Aquest any hem vist que el tema del Covid, de la pandèmia, traia una mica el cap amb produccions que realment s'havien gravat abans de la pandèmia, però que potser s'havien acabat de filmar o editat després. I en pel·lícules com Drive My Car, que no, no direm el que passa, però sí que hi ha un moment que hi ha elements típics pandèmics que abans no eren eh, característics, que apareixen en pantalla i realment és sorprenent perquè fins ara mai ens hem trobat amb una situació que porti tant, tant, tant al present
0: com els elements pandèmics, com són doncs, mascareta, gel, etc. També hi ha algun moment, una pinzellada de pandèmia de The Person in the World, del Joaquim Trier, o també es podria interpretar Vendetta, però encara que Vendetta ja s'hauria d'haver estrenat a l'edícia passada, o sigui que de la pandèmia... No n'ha agafat res, però bueno... Ben Benedetta té una lectura pandèmica, però
1: no, no ha incorporat la pandèmia a la, seva, a la seva narrativa. Però tot i així, cau molt bé, jo crec, que s'ha registrat aquest any.
0: I si hem de parlar d'alguna cosa que hagi caracteritzat aquesta edició, és bàsicament la pel·lícula que ha guanyat la Palma d'Or, que és titan de la Juliette du Cournot. Quina sorpresa! Qui, qui ho hauria dit? Que guanyat una pel·lícula de gènere, de terror, de gore a, a Kant. I bueno, encara que ella no es vulguin etiquetar en, gènere, en pel·lícules de gènere, vaig veure la roda de premsa dient que simplement cinema, però tot i això és cinema, o sigui, òbviament, no? Però sí que és sorprenent que hagi guanyat una pel·lícula d'aquestes característiques i això bàsicament és degut a l'espai de Lee, pel que sembla.
1: De fet llegim entre línies una mica al palmarès i no cal llegir gaire entre línies per saber que l' Spike Lee tenia una opinió eh, diferenciada de potser la resta o gran part de la resta del jurat, donat que es van atorgar dos premis i això és, això és molt fe. És molt poc comú en festivals de cinema, de cinema tan importants com Can, i realment, només faltava ja que donessin
0: la palmadora ExaEquo, que hagués sigut molt lleig, perquè al no, final no, acaba acabes traient no. mèrit. Però sent... jo, a mi em va fer pena la Pizzapunguer o cool quan li van donar <laughs> el premi ExaEquo per memòria. Què és això? O sigui, no. O, o Spike Lee, groc. que Grewa... ha de ser més valents. O sigui, el premi del jurat el que sigui, per una pe·li I ja està, perquè si no treu com... Era com descafeinat, saps? Que li donessin a dos. Totalment, totalment.
1: I ara parlarem una mica de Titan perquè realment nosaltres estem allà i veient una mica la reacció de la gent sí que és veritat que va sorprendre i no era de les pel·lícules que estaven potser en la primera posició per guanyar la Palme d'Or però bé, ha passat, és important que hagi passat i és tota una revolució a camps Bé, bueno,
0: i és la primera vegada que una dona sola guanya la Palme d'Or i amb una pel·lícula superarriscada és que és molt interessant.
1: Justament el mateix any que la Chloe Zhao ha guanyat eh, l'Oscar també a la millor pel·lícula i a la millor direcció amb Nomadland. Doncs entrarem una mica ara a comentar les pel·lícules, que és el que segurament esteu esperant i el més interessant parlant de cinema d'aquest podcast. Comencem amb hits, és a dir, amb pel·lícules que més o menys esperàvem que ens agradarien i realment ens han agradat, ens han convençut i ens les emportem com a
0: referents per tot el que fem. La número 1 és... Memòria, de la Pichapong o era Erasetakul, un director tailandès a una pel·lícula colombiana protagonitzada per la britànica Tilda Swinton. Que, bàsicament, la Tilda Swinton estava al
1: 99,9% de les projeccions que, que es feien tant a la pantalla com als seients perquè també es veu que va ser una freqüent espectadora del festival i molta gent es va poder fer fotos amb ella.
0: Memòria ens presenta doncs, la, el personatge de la, de la Tilda amb un, amb un tipus de cinema molt lent però la, ver la veritat és que és la pel·lícula que més, o sigui, amb la que més he pensat posteriorment, inclús més que amb Titan perquè Titan té com el factor sorpresa, sorpresa i, i Acció. xocant però Memòria crec que és la que, amb la que més pensaré i que més referent podrà ser per mi és bàsicament el personatge de la Tilda buscant l'origen d'un so i aquesta premissa per mi ja, o sigui, us ha d'atrapar perquè per la aneu a veure quan l'estrenin.
1: La Chitapong es va quedar amb tothom després de fer plans de, no sé, gairebé 10 minuts de durada tranquil Clar, aquest
0: tipus de cinema, eh?
1: I jo em quedaria una mica amb que és un cinema meditatiu i contem totalment contemplatiu. I és una mica, ja ho he dit, bueno, ho vaig comentar uns quants cops perquè realment era com entrar una mica en trance i deixar-te portar per la pel·lícula. No és un cinema tan de deixar-te sorprendre com potser viure una experiència en, el... en la sala en si i una experiència immersiva, part. I, I, i inclús té sorpreses, eh, tot i això? Tot i això té sorpresa, sí, sí, i té ironia. Però jo diria que és una de les pel·lícules més completes que he vist de la Pitxapong i més originals dins del seu estil transcendentalista, que per cert busca sempre els umbrals entre vides, entre morts, i que parla molt sovint de la mort. Em M'ha semblat molt interessant. Tinc ganes de tornar-la a veure, però és veritat que el passe, que per cert vam anar a la primer,
0: vam em recordaré el... tota la vida. Vam veure el primer
1: passe d'aquesta pel·lícula en públic. El segon hit de Cants 2021 no podia ser altra que la que hem comentat anteriorment, Titan de Jú Ducornnó que es s'ha portat amb la Palma d'Or i amb l'let de tota la platea del Gran Teatre Lumieer que no s'esperaven aquest bueno, aquest
0: guany eh, sorprenent. Bueno, no s'esperaven fins que l'Sespy Clio va filtrar al principi de la gala dels premis exacte. però tot i, tot i aquesta filtració de... és molt sorprenent que hi havia guanyal, com hem dit, és una pel·lícula molt arriscada però eh... Bueno, és com una, progr és una progressió total de, de la pel·lícula de Rock o Crudo, com es digui, Grave o Grave... Del 2007. Que va fer anteriorment. És el seu segon llargmetratge i ha guanyat la Palma d'Or, icònica. I és una pel·lícula que no es deixarà indiferent, eh, perquè tenim les nostres reaccions pensades al perfil d'Instagram i la de Titan som nosaltres eh, dient, eh, no sé... Mm, estem en, en xoc perquè ja n'estenés molt heavy és molt 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 guai. Si sí, Memòria és una pel·lícula meditativa
1: contemplativa, Titan és una pel·lícula física i és una pel·lícula que veus amb les mans agafades als braços i el cos perquè la pateixes i parlas sobre diversos temes no es, queda, no es queda curta però des del gènere i des de una premissa com que una noia que partia un accident des de que era petita sent atreta pels cotxes i per lo metàl·lic t'acaba obrint a altres horitzons com parlar de què és el gènere o perquè és important parlar d'identitat de, de gènere avui en dia com parlar de l'amor, simplement, no? I, I la cerca de l'amor i al final acaba parlant de temes universals però d'una manera molt peculiar i és una pel·lícula també molt entretinguda, és a dir, amb molta acció amb gairebé no et deixa respirar però que no és
0: para de sorprendre la narrativa. És es que va prenent un camí que no t'esperes, o sigui, un moment que sembla que vagi per aquí de cop gira i va cap allà de cop es queda més estona amb això que no t'esperaves i és això jo crec que és molt interessant perquè tot i fer una pel·lícula típicament de Sitges que podríem dir, bueno, no té molt té d'un discurs, té una vista de directora, té unes idees que vol transmetre i tot això fa a través del gènere i és molt interessant perquè utilitza els recursos com el gore el dolor físic, et posa amb una tensió que inclús nosaltres que estem acostumats a veure coses així potser ho passes malament en alguns moments. Passar, jo vaig passar malament haig de dir, veient o la és pel·lícula, una pel·lícula que, perquè la gent marxi o sigui, perquè si a alguno li agrada aquest tipus de coses no crec que la puguin aguantar alguns moments Jo, com has dit Gerard,
1: crec que és una clara candidata per Sitges, no sé si anirà no però bé, vam sortir vam dir això, guanya Sitges i de fet ha guanyat Cans, o sigui ja, ja, espectacular, total. i només vull dir que espero amb moltes ganes la review de la de Cire de fet, que l'hauria d'incloure el seu llibre, perquè és que pel·lícula dirigida que... per dona, de gènere de no terror, però... Amb... És històric, és històric. És, és molt històric i per acabar ja una mica amb Titan veu molt la Gronenberg i sobretot de Crash, que és una pel·lícula que a mi no em fascina, però per exemple aquesta crítica de cinema que ja hem parlat algunes vegades d'ella, la de Siri de Feth, li encanta aquesta pel·lícula i també tracta una mica sobre l'excitació sexual a partir d'accidents de cotxe, que en aquest cas no és així
0: però està relacionat, no? Mm. Jo l'únic que vull comentar és que després de veure la roda de premsa em va semblar molt interessant com justificava ella l'ús de la violència física cap al cos i com explica la directora que ja utilitza com... El personatge principal de Titan és un personatge molt, molt poc empàtic que no hi pots connectar per les seves accions ni per la seva forma de ser ni inclús per la seva situació gairebé al principi. Llavors explica com crear aquest viatge amb l'espectador a través del dolor físic o de les experiències físiques perquè connectem amb, amb ella i, i ho aconsegueix totalment o sigui, ho aconsegueix totalment almenys a l'inici fins que després ja tens altres raons narratives com per estar involucrat en la història i em va semblar com un punt de vista molt interessant perquè és violència, és fetge i sang però, no, però està justificat no és 100% gratuït no és de la secció de brigada d'undesitges, bàsicament.
1: I després de parlar d'aquest dolor físic, passem al plaer físic. I per comentar una mica, Benedetta, que potser és una pel·lícula més clà clàssica en el sentit de format i una producció d'un director ja consolidat i, i, bueno, que té 80 i pico d'anys i és típic de, de festivals de cine, el, el
0: Paul Verhoeven, no va ser indiferent a ningú. És una altra pel·lícula que, mirat dura... Perquè aquí, clar, totes les pel·lícules duren més de 2 hores. I jo no sé com s'ho fan. Si no, no entren a cans, pel que es veu. És normal, Però... Però no, no, és veritat. <ríe> però és veritat. Però és una d'aquestes que van passar volant. És superentretinguda, una història interessant, un discurs interessant al darrere, que presenta bàsicament la Benedetta, la monja, la monja Benedetta que entra a un convent de monges i comença a tindre unes experiències unes visions unes visions molt màgiques amb Jesús i Déu i tot el que desencadena aquest procés que bueno, és una de les nostres preferites aquesta segur que ja s'estrenarà a sales i us recomanem que la aneu a veure perquè és provocativa i és, no sé és això, m'agraden tant i tant com aquesta perquè tenen l'element cridaner eh, o, o que pot atreure a la gent però tenen alguna més al darrere a part de la provocació I Benedetta bàsicament comença a sentir atracció
1: per una altra noia, eh, monja, que arriba al convent i bé, això no és desvalar eh, gaire de l'argument però a partir d'aquí vem molta part de la provocació i de bueno, una mica la revolució de la pe·li, També és una pe·li, jo crec amb un guió molt fort perquè crec que la premisa es podria desmuntar fàcil, fàcilment. però no, és un guió que no et deixa de sorprendre, que fa que la història progressi i que a arat situï en, en el temps de la peste, que per això deiem que és una pel·lícula que al final té cosa amb el present amb la pandèmia del COVID. I, i bé, és la pel·lícula com diu el Gerard, que se'n va passar més ràpid de tot el festival i realment significativa de l'edició, jo pensava que s'emportaria alguna cosa, és veritat que el venir del director de tot el recall i d'aquestes superproduccions de Hollywood no, potser el reconeixement no li és de nou però bé, no per això la pel·lícula és menys tinguda
0: i doncs bé, aquestes pel·lícules eren una mica les que sabíem que potser ens agradarien, però n'hi ha nosaltres unes que encara són millors que són les que et sorprenen. Que, tot i no saber què vas a veure, resulten ser... Doncs mira, el que més agradat del festival. Us presentem les sorpreses de Cans.
1: La primera d'elles és Vortex, la nova pel·lícula de Gaspar Noé de la qual no sabíem res des de que l'última vegada que el vam veure va ser el Malià, el... fa un parell d'anys que, diguéssim, no estaven en les seves millors condicions quan puja a l'escenari, presentant looks eterna. I jo no m'imaginava que la següent obra seva seria una obra crua, realista, que aborda el procés d'envelliment d'una parella eh, protagonitzada pel Dario Argento. I no sé si és l'actriu la, que, bàsicament, s'emporta la palmadora d'actuació a la pel·lícula, no sé si és la seva parella real, però bàsicament aborda l'envelliment d'ells dos i és realment sorprenent, no? Perquè el Gaspar Noé normalment se'n va cap a històries també més fantàstiques amb un punt de revolució eh, o experimentació amb la imatge i aquí se'n va cap a una història potser més intimista que realment ens va desbordar i és la pel·lícula potser més emocionant de tot el festival
0: jo és la que definitivament més malament ho vaig passar perquè de, veus doncs, com la demència Alzheimer eh, o altres malalties físiques van apoderant no, d'aquests personatges I, i tot això jo crec que és molt arriscada visualment perquè no hem d'oblidar que la pel·lícula és gairebé 90% en pantalla partida. Tens a, a la dreta i a l'esquerra dos, dos plans i va seguint a dos personatges paral·lelament. Llavors, jo crec que, bé, o sigui, el Gaspar no Noé segueix en la seva línia, el que passa és que ha abandonat els fluorescents multicolors i la droga. Em referia
1: a nivell de moviment de càmera, de eh, jugar amb l'estat emocional dels personatges i, i aplicar-ho la imatge i anar com a alguna cosa més centrat I, evidentment és arriscat visualment perquè cap pel·lícula del festival altra que hem vist està partida en dos i utilitza la multicàmera eh, a l'hora, no? que tu veus dos càmeres a l'hora però, però a aquesta cruesa hi és no? i en el cinema de Gaspar Noé sempre
0: hi és aquesta cruesa vull dir que és... estic d'acord totalment, de fet això ja ho he experimentat a Luxa Eterna però l'Uxar Eterna és molt confusa. Eh, jo com vaig veure que eren dues hores i pico en pantalla a partida vaig dir no m'enteraré de res, però no, la veritat és que ho fan molt bé. I és que, no sé, jo vaig sortir que, bravo, o si sigui, és la peli que més bona no te l'hi vaig ficar, però bueno, també és molt subjectiu perquè hi ha altra gent que es van avorrir i no els va agradar gens. Passem ara a una de les grans sorpreses
1: de la competició oficial de cans, Drive My Car, de Hamaguchi, que es van portar el Premi al millor guió i també el Premi de la Crítica Internacional Fipreci, no sé si ho pronuncio bé, que bàsicament és una pel·lícula que aborda la relació entre una conductora i un director de, de teatre. La conductora porta el director a tots els seus viatges i afronta bàsicament la pèrdua. Eh, la pèrdua i jo, jo diria l'enfrontament amb els fantasmes del passat que han quedat potser encartronats i oblidats dins de l'ànima o dins de l'interior I, i com aquests fantasmes t'acaben arrossegant a llarg les tres hores de la pel·lícula fins a explotar, no? És una pel·lícula també que es pren el seu temps de ritme força lent, força pausat però molt coherent amb ella
0: mateixa i la veritat és que ens va agradar té uns dels diàlegs bueno, però suposo que per això ha guanyat el guió té uns dels diàlegs més interessants sobretot cap al final hi ha monòlegs i converses molt interessants sobre els temes que aborda és una adaptació o inspirat en una obra de l'escriptor Murakami així que jo no he mai res però si us agrada aquest escriptor doncs aquesta pel·lícula segurament us agradarà i... És la segona que vam veure el festival i doncs re, ens va agradar bastant. Pensàvem que guanyaria, podia guanyar la Palma d'Or, però mira, al final va guanyar titan. I la tercera sorpresa del festival va ser Blue Bayou del Justin Chon, una obra indie nord-americana que aborda un tema superintercent i una realitat des de la ficció que no coneixíem, que és... Com gent que va ser adoptada dels 80 fins al 2000 pot ser ara mateix eh, deportada als seus països d'origen quan no hi tenen res, ni coneixen ningú, ni hi tenen família. Una situació molt sorprenent de la qual no en teníem ni idea de què podia passar. I el mateix director, que és el protagonista, eh, ens explica que en un derrama molt, molt intens i però d'una forma molt bonica i formalment molt interessant un dels exemples de, del que es pot afrontar gent adoptada a les Estats Units. És una pel·lícula que clarament
1: podria estar al Festival L Americana perquè té el look i té la història proppia d'aquest festival. Té una fotografia preciosa. Amb, suposo que gravada amb 35 millís per que no si segur, pot tenir una textura eh, bueno, que a diferència de, de la majoria de pel·lícules. És veritat que és una pel·lícula extremadament romàntica i amb romàntica em refereixo al romanticisme del segle XIX eh, sense cap... <laughs> que et fa sentir i deixar a part qualsevol cosa relacionada amb la raó i et porta, diguéssim, a l'emoció pura. I això està bé, però té aquest punt de risc, no? Tot i això, crec que és una pel·lícula força rodona i que visibilitza la situació amb uns personatges interessants, plens de vida, tant els protagonistes com els secundaris, que crec que és, és molt digne de la secció que, que pertenia a Cans, perquè aquesta pel·lícula estava a certain record, no estava a la secció oficial, i que segurament veurem en, durant, aquest, durant aquest any, la veurem a festivals. Obrim ara sí al tercer bloc, el bloc més esperat, que és el bloc de les decepcions. És a dir, pel·lícules que teníem unes certes expectatives però que a l'hora de la veritat no ens han acabat de fer el pes, almenys a l'hora que hem sortir de la sala. Comencem per la
0: primera, no? La primera és la pel·lícula d'inauguració d'aquest any de cans que és Annette de Leo Skarax. Ai, un musical amb Leo Skarax i una història i música d'Sparks que, bueno... Um, és dur que un musical, no sé, et decepcioni, perquè desconcertant.
1: Quan vas a veure un musical, ho vas adoar tot. Ho vas a, vas a gaudir, no? o a patir, però però vas a, com a espectador vas a donar-ho tot. I a més un musical que em va marejar i ho he repetit des de que vaig sortir de la sala, però malgrat tenir una història lineal
0: que aborda... A la fama, aborda les conseqüències dels egos a Hollywood... És que jo que un dels problemes és que no m'aporta res que no hagi vist abans. A bord a ser reconegut, sobretot, i al reconeixement exterior...
1: Sí, és veritat que és un tema que ja s'ha tractat en moltes altres obres i que es queda una mica curt, perquè no és gens revolucionari, malgrat que Leo Skarax i la seva direcció... Eh... Sí que té, té elements interessants i juga amb la imatge física. És veritat que la pel·lícula en si és una mica confusa i és una mica desorganitzada i barreja estils que de vegades desconcerten una mica l'espectador. Malgrat, repetim, que la narrativa en si que protagonitzen Adam Driver i Marion Cotillard és molt senzilla i que finalment se centra en la seva filla Annette, que dona nom a la pel·lícula. I no sé, és una pel·lícula que queda plana narrativament i que sap greu perquè té cançons que molta gent considera que no acaben de fer el pes però que a mi em resulten realment estimulants per un musical però que no acaben d'omplir-lo, no acaben d'omplir-lo Per exemple, el nostre company Alberto Richard, de Moses Suposes, que també va, va assistir al festival comentava que és molt estrany que en un musical només hi hagin dos personatges o tres si comptem a la filla i això és veritat que es nota, no? aquesta falta com de personalitat els personatges també són cares no acaben de, de tenir capes són com molt eh, rep, no sé, nines russes representacions d'un exterior i bé no sé, és una pel·lícula que heu de veure perquè és tota una experiència i s'ho passarà també ràpida
0: però genera dubtes jo l'aniria a veure, o sigui, de fet, la tornaria a veure si sí, en som un grup d'amics, perquè entretinguda i tal, és... Però és això, vull dir, tot això, d d venim des d'un punt que a nosaltres, a les ens agrada Holy Motors, em sembla icònica, m'encanta, no és I perquè... Tant. O sigui, a mi que em fiqui aquí un, un, un fundido raro con una cosa flotante en la imatge, a mi m'encanta, vendido, vull dir, a mi jo estic col·lint per les coses rares al cinema... Eh, o sigui, que en fiquin llums verdes i això com fa ell. però jo venint molt positivament i disposat a que m'agradés molt aquesta pel·lícula no, no amb expectatives sinó, havent vist que no havia agradat en general, jo venia positiu de, vale, vinc disposat tot i això no em va de fer el pes potser necessitaria que algú donés més raons perquè m'entusias més més i no es quedés com una mica en l'oblit és veritat que la crítica ha reçat bastant a nivell positiu i ha agradat
1: però però a la, a, a bueno, l ha allà, guanyat
0: de fet la millor direcció, ha
1: la millor direcció. però allà al festival parlant amb la gent parlant amb la, amb la gent que feia cua no entusiasmava el, el públic en general Jo a, crec les que critiques. això
0: a sales comercials no agradava És un flop això sales comercials no, O sigui, no a sé... França. No sé Y una otra película que, bueno, tampoco nos entusiasma muy, es A giro de Asgard Faraday, que es el premio del jurat exaecué también a memoria. Bueno, no sé, simplemente Asgard Faraday siendo Asgard Faraday una mica. Eh, sí, un drama de un señor que debe dinero y muchos diálogos, mucho tiempo. Está bien feta. Sí, yo sé que no le ha agradat gens. La película está bien feta i està bé, a mi em va agradar però, bueno mm, és que m'he da igual
1: jo ets a dir que no em va no em va em vaig trobar molt redundant la història, no em va generar cap mena d'interès i em, em xoca molt quan hi ha moltes persones que els agrada, perquè aquesta pel·lícula ha entusiasmat ha, ha agradat molt a mi és que crec que fins i tot em vaig adormir i no puc recordar ara els detalls però és que se'm va fer llarga i pesada i això, quan una pel·lícula se't fa llarga i pesada vol dir que no hi ha per on agafar-la
0: des del punt de vista pers meu personal perquè jo sé que molta gent li ha agradat o sigui, a mi no em va semblar tan exagerat però sí que és com una petita història i vas veien com tots els interessos els conflictes entre els personatges tot, el... tot de petites i grans situacions que es poden donar que bueno em va semblar bé però em va semblar per joc next, vull veure alguna cosa més que m'interessi més.
1: I per acabar l'apartat de decepcions parlem de The French Spatch de Wes Anderson, la qual s'ha esperat un any sencer com altres pel·lícules de Kant de, perquè estava seleccionada per Kants 2020 per poder estrenar-se. Eh, és una pel·lícula molt, molt Wes Andersoniana eh, amb, que li agrada tenir moltes capes narratives amb moltíssims personatges que bàsicament estan protagonitzats per molts actors de Hollywood. I Sí, 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 totalment. Inclós a la titla Swinton, perquè, com no, havia de ser-hi. I la veritat és que és una pel·lícula que, malgrat ser eh, entretinguda, acaba resultant plana i acaba resultant innecessària. Perquè a partir de la narració principal de la pel·lícula, que és la redacció en diari, hi ha una sèrie d'històries secundàries que bàsicament són el punt, els punts forts de la pel·lícula i cada història té un principi, té un final i té uns personatges, no? Què passa? Que malgrat ser super estimulant visualment, eh, tenir uns decorats brutals, una, uns moviments de càmera i una proposta fotogràfica i visual realment interessant, molt al nivell de visualment de Granotervo de Pest i altres treballs de, de Wes Anderson passa que perds interès en la història perquè et, realment... et dona igual
0: la història quina és la història? Et dona igual o sigui, a mi em va semblar una excusa perquè ell dirigeixi o sigui, mi... o sigui em va agradar la història del Benicio del Toro, que és un pintor i em va semblar com graciosa entretinguda de les altres, de la del Timothy Chalamet i tal ehm... sí, hi havia conceptes interessants però no parava de pensar que en plan, em dona igual i cada cop que tornaven a la redacció de diaris en plan, em dona igual aquesta història, o sigui que aquesta pel·lícula em dona igual, em sembla zero interessant i llavors pensava per què o sigui que aquesta pel·lícula l'ha fet o si sigui, em sembla com tota una excusa per, per dirigir o sigui perquè l interessant i l'entretingut de la pel·lícula és la direcció i la l'aportat visual llavors, realment em sembla que no, bueno no sé la pel·lícula està mal? No està mal, la pel·lícula. O sigui, aneu-la a veure, perquè realment és interessant visualment de veure, però jo crec que falta una història com que m'interesses més.
1: Sí, falta una història que t'atrapi, i després de les subhistòries, a mi la d'Alfim Otecha Lament, que és la segona, sí que és la que m'agrada més, crec però quan es va acabar vaig pensar i ara, que és que la història principal és que no, no m'aporta res o sigui, I, i és una pel·lícula se llarga se talla, també veus a a aquesta poc?
0: història de cop de talla de cop torna a l'altre que, bueno, que ja juga un, ell una mica amb aquests nivells de la narració eh? però jo què sé no per mi no ho ha aconseguit fer de forma interessant
1: i a part la pel·lícula o el guió té una certa comicitat eh, pròpia de Wes Anderson que no tampoc em acaba d'atrapar no sé, no em fa riure. La, és un tipus de, de, de diàlegs o d'humor que no m'acaba de fer riure. I crec que això també afecta amb que la impressió general de la pel·lícula no em faci el pes. Però bé, aneu-la a veure perquè realment, segurament hi ha gent que li ha agradat. Si
0: us Anderson, us ha agradat sí. O almenys us semblarà ok. Sí. Com a mi, a mi em sembla bé. No sé.
1: I ja per anar tancant, volíem comentar una mica amb què ens quedem que hem après i que ens emportem d'aquesta edició de Cans, la nostra primera edició. Esperem que no sigui l'última. Primer de tot, hem de dir que hem tingut una sèrie de, no discussions, però petits conflictes amb persones franceses, totalment innecessàries, i que molt com... Bé, que comentem aquí una mica per, per fer la gràcia, però que n... molt seus i molt poc empàtics,
0: la veritat. El pitjor del Festival de Cants són els francesos, punt no hi més em sap greu que, que siga a França però gent més desagradable i borde. poc han he trobat a la vida us eh, he de respectar sí perquè els festivals del seu país i hi havia alguns que són molt majos ¿eh? com la senyora del B&B molt maja però hi ha altres que i la seva indústria del cine està molt bé però mare meva alguns comentaris el just van insultar el Pau, només sortia de la primera projecció del Wes Anderson, una senyora dient-li gilipolles en francès al Pau perquè l'havia trepitjat, i jo, senyora, a veure <laughs> pardon, s'il vous plait <laughs> no sé si cal, eh
1: Li vaig trepitjar la punta de la sabata i ja em volia fer fora del festival. D'altra banda, una de les coses que m'emporto de cans i crec que ho compartim, és com l'emoció d'assistir a premiers mundials, que saps que d'alguna manera estàs vivint un esdeveniment únic dins del món del cinema irrepetible i que en formas part, diguéssim amb tots els espectadors i amb l'equip de la pel·lícula i amb aquesta emoció inicial que realment marcarà eh, la rebuda del film perquè clar quan ho penses, cada, cada pel·lícula és un gran, una gran acumulació d'esforços d'hores, d'anys, de feina de repensada, no sé què que poder-la estrenar és tot un miracle i viure amb aquesta emoció continguda durant, durant les premières crec que és una cosa que Cans s'ha mantenit molt bé al Gran Teatre Lumière i que hem
0: viscut això ha estat superguai i de fet és que el millor de Cans és que és Cans i que moltes de les pel·lícules són doncs, molt bones o simplement bones perquè n'hi han altres que no han parlat que n'hem vist 16 i de les 16 ens han decepcionat una o dues i això és un ratio de negatiu-positiu molt bo, perquè jo què sé, també a la pe·li de la Mia Hansen Love que a mi em va agradar, la de Birdman Island um, no sé, és que veis el que veis, eren pelis que tío, eren de qualitat, saps? És molt elitista i tal, perquè totes volen anar allà i trien no sé què però, no sé, és un, go és, és un goig, es gaudeixes molt, eh, poder, quin, goig. Goig. quin goig poder veure tantes pel·lícules i que siguin bones i que siguin de director super superguais i que estiguin allà ells i l'última cosa que hem après és que no podem portar forquilles
1: al Gran Teatro, un miller Cans, ni a cap altre lloc. Bé, bueno, és
0: que això és una mica... Perquè què? Ja, pensar
1: nosaltres? Què passa nosaltres? Que anem al poble més luxós de França i ens fem un taper de macarrons amb forquilles metàl·liques. I clar, allà passa un control de seguretat i el segon dia ens les van treure i eren les forquilles de l'Airbnb. I bàsicament que no, que hem d'anar amb o amb coses que es puguin menjar o comprar
0: allà. Clar, a tu mami la senyora em va dir però a veure, ma, això podria necessitar algú, clavar-li. Jo, a veure senyora, veu el tapper de macarrons? Però va dir, en plan ella rient, en plan em sap greu, però... Sí, ho entenc, ho entenc. és com si passessis a... posar un aeroport, no? I no deixen entrar res d'això i vam haver de comprar forquilles per la senyora de l'Airbnb. Però bueno, d'això s'aprèn i ara ja sabem que el pròxim cop es mengen bocates i poc més.
1: I fins aquí el nostre últim episodi de la temporada, el nostre 22è episodi, i es fa... Eh, és emocionant dir-ho perquè, bé, ha estat tota un esforç durant el nostre últim any de carrera poder mantenir aquest podcast viu, estimulant, sobretot després de veure que la majoria de podcasts moren després del segon, tercer episodi, i nosaltres hem seguit aquí amb els millors episodis i amb els pitjors, suposo que hi ha alguns que us han agradat, alguns que no, però ho hem intentat fer el millor que hem pogut amb el temps que hem tingut i estem contents de dir que tenim moltes ganes de preparar la una temporada, estem dissenyant una pàgina web per expandir els nostres continguts i tenir eh, tota la informació del podcast recollida allà i
0: bé, no sé que més comentar jo només puc dir que moltes més gràcies a totes les persones que han clicat un cop a un episodi o a tots com alguns dels nostres amics i que seran poc seran molts però almenys, mira, nosaltres ens ho estem passant bé eh, esperem que pugui seguir endavant aquest projecte que tornarem al setembre o octubre o quan ens sembli amb, amb més novetats i, i res, esperem que sigui més i millor i que no sé, que està molt guai crec que tenim episodis sí. bastant entretinguts hem parlat amb gent bastant interessant hem pogut acabar el podcast parlant de cans que si m'hagués dit al principi de curs no m'hauria cregut vam començar amb Sitges i hem acabat amb Cants sí, sí. ha estat
1: tota una experiència tenim ganes de poder expandir el podcast en plataformes més grans si ets una persona productora de radio posa't en contacte amb nosaltres perquè tenim ganes de portar el projecte més endavant i res, com he dit el Gerard, moltes gràcies a tothom per escoltar-nos i ens veiem
0: aviat creuant l'umbral i com que això només és un inici us deixem amb la cançó inicial de Anet de l'Eos Carax So may we start So
2: may we start One, two, three, four So may we start So may we start It's time to start They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fearing them all, but they can't let it show. They're under underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough. So may we start. May we start. May we, may we not start. So may we start. Find the stars, may the stars, may we, may we now a war, a war, just for you. Pretend some sanctuary with no taboo. We we'll sing for you, yes in my and you, kill. We, we may agree to so merry stars. You should know the offers are here so let's not show disdain the offers are here and there